0: Milí přátelé, za tímto podcastem stojí společnost Care.com, která je jedním z největších vydavatelství odborných medicínských časopisů v České republice. Milí přátelé, já jsem Jarda, toto je s Medical a naším dnešním hostem bude doktor Radim Šlachta. A povídat si budeme o variabilitě srdeční činnosti, a pohybu a motivaci k pohybu. Doktor Šlachta je ve velmi výjimečném postavení, protože jednak se variabilitou starční činnosti zabýval ve své akademické kariéře a pak založil dva startupy. Jeden, který se věnuje měření výkonnostních sportovců a potom druhý, který se věnuje měření běžné populace. Určitě to tedy bude velmi zajímavé a užitečné. Tak pojďme na to. Tak radíme díky, že si přijal naše pozvání. Děkuji za pozvání. A ty jsi v takové unikátní postavení, protože si se vlastně tomu problému, o kterém se budeme bavit, a to variabilita srdeční činnosti, věnoval jak na akademické půdě jako vědec, a, tak si vlastně a, stal u základů dvou společností. Jedna, která se věnuje měření a, elitních nebo výkonnostních sportovců a potom i a, měření vlastně nějaké obecné populace, takže vlastně ty máš takový úplně komplexní pohled na tu řekněme asi československou <laughs> populaci. A takže ta první otázka nemůže být asi jiná, než jako co z toho plyne, a můžeme to rozdělit teďka u těch sportovců, tak u té obecný populace, je něco, co celý tý tvojí kariéry by se dalo zhrnout jako co pro sportovce a pro normální lidi, co z toho plyne? Já když
1: Jako dostanu tuhle otázku, tak tam pro mě z toho vyplynou v podstatě dvě až tři věci. S tou variabilitou jsem začal v rámci doktorátu před už mnoha a mnoha lety, když to tak jakoby řekneme. A připadalo mi to jako super metoda, která přesně může komplexně postihnout stav organismu, stav autonomního nervového systému, o tom se asi budeme bavit, a tím nějakým způsobem popsat stav toho hýbajícího se člověka, nebo nehýbajícího se člověka. A fakt ten pohyb toho člověka je je motivem jak těch studií, tak celého toho mého profesního života. A dívám se na to tak, že nejdůležitější je ten pohyb pro tu obecnou populaci. A vlastně to, že jako variabilitu se snažíme využít pro to, abychom těm lidem řekli, jak se mají hýbat a motivovat je k tomu, že se mají hýbat, bych řekl, je ten jako druhý krok a tím před krokem byla ta práce s tím vrcholovým sportovcem a, a řeknu to čistě jako pragmaticky, když jsme hledali komerční uplatnění, protože já jsem odešel z toho akademického světa jako dělat biznis nejenom kvůli penězům nebo mm-hmm. ne kvůli penězům, ale že jsem Furt měl pocit, když něco jako opublikuju, tak to zůstane zasunuto v šupliku a zaprášeno, ale až když to dostaneme do toho komerčního světla, tak se fakt projeví, jestli to má nebo nemá hodnotu. No a když jsme to chtěli do toho komerčního světa dostat, tak mi tam připadala nejlogičnější cesta k těm sportovcům, prostě k lidem motivovaným jít po tom vrcholovém výkonu a motivovaným využít moderní technologie k tomu, aby se efektivnili ten trénink. A ve chvíli, kdy jsme do nějaké aspoň míry se prosadili tam, tak pak můžeme udělat jakoby ten druhý krok. Takže to je ta cesta. A když se ptáš, co z toho propojení jako vyplynulo, tak pro mě překvapivě je to, že i v tom vrcholovém sportu spíš ti sportovci trénují méně, než by mohli, nebo jako strukturou jinak, než je to, co by jim mohlo dávat ten jakoby maximální výkon. A v podstatě, Obdobně to platí i pro tu normální populaci. Zase, když jsem jim schopen dát nějakou validní informaci o tom, co by měli dělat, tak spíš ty lidi budou motivovat k intenzivnějšímu pohybu, než k tomu, co jsou taková
0: ta obecná doporučení. Hmm, tak to je úplně perfektní, protože to <laughs> přesně koresponduje i s tím, co připadá jako mně, že ta představa, že jako 8 hodin budeme sedět jako takhle a potom si jednou za týden půjdeme na hodinu někam zaběhat, takže to vyřeší vlastně to, že to tělo vlastně uh, 99% času toho, co je na světě vlastně bylo připraveno na ten uh, zkrátkový stres, na ten pohyb, uh, na to nejíst a naopak na to spát, tak když si myslíme, že to vlastně jako nahradíme tím, že půjdeme jednou za, za týden do posilu, nebo si zaběhat, tak ta přestava samozřejmě je dost jako naivní, ale přesto mě jako právě hrozně překvapilo, když jsem začal studovat uh, ty tvoje první, tvoje první studie, tak vlastně tam se ukázalo to, co vlastně teďka je neuvěřitelně populární v té, řekněme, rozumnější části, jak to teďka nazvat, ale takový toho longevity hnutí, nebo respektive health pen, kdy se snažíme rozšířit vlastně tu zdravou část toho života a odvrátit vlastně ty ty nemoce, tak tam vlastně vyplnuli a pro mě to byly jako překvapivé věci. A že třeba nechali a ty starý lidi vlastně zvedat železo a jo, obzvlášť ten silový trénink vlastně mi přišel, že byl jako dost absurdní a pro ženy, kterým je 60-70 let dělat něco takovýho, když se ukazuje, že vlastně ty svaly jsou vlastně velmi důležitý z mnoha důvodů a ukazuje se třeba i ty studie na přežití třeba covidu, na který teďka jsme všichni zapomněli, tak tam to velmi dobře korelovalo. A na začátku jsme tady, dáme to i divákům, když tak jako grafiku, tak se velmi pěkně ukazuje, že pokud si nabuduju svaly v době, kdy to lze a lze to samozřejmě lépe v tom dospělém věku, ale Kdy ještě nejsem úplně jako starý, tak se můžeme vyhnout i nějakým disabilitám, to, že skončím na vozíku a tak dál, vlastně koresponduje vlastně s množstvím těch svalů. A podobně, například, třeba VO2 Max, to má asi nějaký výkon toho našeho, nebo efektivita toho našeho motoru, jsme řekli, tak je tam obrovský rozdíl v dožití. A ten rozdíl je největší mezi vlastně těma těm jsou spodní hranicí a těma prvníma o kousek víc. Takže tohle vlastně se teďka ukazuje na velkých jako epidemiologických studiích, že opravdu funguje, ale já jsem to našel v těch těch studiích už velmi, velmi, velmi dávno. Takže proč je problém, že se tohle to obecně jako neví? Uh...
1: No, to je jako pro mě velký výlet už jako do historie, já se mi to blběh říkal, necítím Aha. tak starý, ale vlastně už před 30 lety si myslím, že jsem se k těm informacím začal dostávat, protože mě to zajímalo a bylo to součástí nějakých mých studií. A teďka, kdybych toto měl nadefinovat, proč si myslím, že to tak je a, a, a trochu to opřít o nějaké informace, které mám, tak já vlastně, když někdy před těmi 30 lety, na začátku asi 90. let jsem se tím jako začal zabývat, tak jsem vlastně zjistil, že existují nějaké physical activity recommendations, nějaké jako odborná doporučení, co by měl dělat člověk, aby. Uh-huh. A vlastně, když jako v těch 90. letech jsem se podíval do nějaké krátké minulosti, 80. Leta, ne nechci ne, ne, vůbec mluvit o nějakých jako podrobnějších letopočtech, tak vlastně, tam ta doporučení byla postavena na tom, že, sledo- že bylo sledováno dokonce lidí, které pak jsem mohl považovat za své přátele, jako PKO, já, Svinská a tak dále, studovali, co je úplně nejefektivnější pro to, aby lidé, a tenkrát se tomu neříkalo health pen a, mm-hmm. a longevity, ale proto, aby byli co nejdéle, co nejzdravější, aby měli v podstatě co nejkvalitnější život a vznikly nějaké fitness recommendations, které říkali, když bude toto člověk dělat, tak to má největší efekt. Ale pak se na to dívali jako jiní odborníci, kteří říkali, no ale když těm lidem řekneme, že toho fakt musí dělat tolik, protože uh-huh. ona neříkala, jako jděte se projít dvakrát týdně uh-huh. jako na, na, na 30 minut a bude všechno fajn, jo? Uh-huh. ale pak se na to podívali jiní odborníci, říkali, no tu normální populaci nikdy nepřesvědčíme k tomu, aby toto dělali. Uh-huh. A začaly vznikat nějaké physical activity recommendations a, a nějakou dobu jsem v rámci nějakých evropských struktur byl u toho, jak vznikaly a proznikaly, tak jak vznikali, kde jako ten argument byl, nesmíme ty lidi vylekat, dělat něco, aspoň něco, třeba málo, je lepší než nedělat nic uh-huh. a, a tady těmi tvrdými doporučeními bychom je jako vylekali a začali vznikat jako nějaké mezistupně a, a pořád uh-huh. se měnili a fakt Dělal to VHO a dělal to americký CDC a, uh-huh. a dělali to jiné organizace. Až vzniklo něco, co dneska v fakci, myslím, že je celkem pátné. Physical Activity Recommendations, která jako mají x stran pro různé věkové skupiny, pro různé uh, populace, nebo pro skupiny populaci, kde vlastně všechno toto je napsáno. Jo? To je napsáno takovou jako lehčí formou, aby to ty lidi jako nevylekalo, ale toto fakt když budete hledat na internetu a najdete si to, kde to je. V podstatě u stárnoucí populace, u seniorů, já nevím, 65+, plus, je nejdůležitější dvakrát týdně dělat silové cvičení. To je všude jakoby napsáno, jo? ale to, že dneska jakože přichází noví odborníci, kteří to zase oprašují a říkají, toto je novinka s tím mi přicházíme, to tak jako vůbec není. To bylo nejdřív, pak se to tak jako vypouštělo A říkalo se 10 000 kroků denně, Aho. maximum možná stačí 8, a, a se silovým cvičením nic. A, uh-huh. a pak se to zase začalo jako do těch physical activity recommendations vracet. Tak, takový stav je, a dneska přichází nějaký z mého pohledu až jako uh-huh. hype, že uh-huh. někdo říká: Tady je úplně nejnovější poznatek a neříká se tomu pohyb pro zdraví, ale je to longevity a tak dál. A za mě je jenom jako super. Že se to znova zvedá a že uh-huh. se znova říká, že by se toto mělo dělat, a, a my se snažíme v rámci našich aktivit, jak jsem to tom mluvil na začátku, uh-huh. v podstatě zvolit jiný přístup a ten, který si myslíme, že je jako nejlepší možný, možná se k němu ještě dostaneme.
0: Uh-huh, určitě. Jo, to mě přesně jako nahrává a k tomu, že se teďka můžeme teda podívat vlastně na to hrv, protože tady tyhle ty obecné doporučení a i že u těch třeba i u těch vrcholových sportovců pokud by měl nějaký tréninkový plán tak to vlastně nemusí fungovat vlastně stejným způsobem na každého toho člověka a vlastně cílem je udělat nějaký, nějakou maximální efektivní dávku v různých těch jako směrech a tak teď je teda otázka jestli jít, jo, jakým směrem mít? A asi by bylo nejrozumější, v celý ten svět jde tou personalizovanou medicínou a všema s těma vlastně věcma, tak uh, jestli teda existuje něco, co by nám bylo schopný říct, jaký efekt má to, že se nějakým způsobem hýbeme, a jestli je to právě to hrv, takže zkusíme se na to podívat. A uh, Co by si řekl, že to hrvo teda je tak
1: když to, to přeložím, je variabilita srdeční frekvence. A vlastně od vzniku té metody, nebo ta, vznikla, ta metoda vznikla výhradně jako v lékařském prostředí, byla to poměrně sofistikovaně pojímána diagnostika. Těžko se to vysvětluje v podcastech a, a, a v jiných těchto formátech, ale v podstatě sleduje úplně detailní změny v srdečním rytmu, které jsou způsobeny působením autonomního nervového systému. To znamená části nervového systému, která funguje nezávisle na lidské vůli a ovlivňuje v tom organismu téměř vše, co nejsem schopen vůli ovlivnit mimo jiné i ten srdeční rytmus. Takže vlastně jako na těch úplně detailních změnách srdeční činnosti my nějakým způsobem jako odečítáme to, co se děje v celém tom organismu. Stojí to na tom, že ten autonomní nervový systém má dvě větve. Jedna větev sympatická, která zodpovídá za ty aktivační a a, a stres působící podněty. A když se to dobře prezentuje laicky na tom že buď spím, nebo běžím, nebo utíkám, tak ten stres je přesně ta větev, která je aktivovaná při tom běhu a útěku, jako v reakci na, na, na nějaké aktivační podněty. A druhá větev v Parasympatikus přesně je aktivovan především v oblasti regenerace, doplňování energetických zásob, odpočinku. A, a ty větve fungují pořád. V nějaké vzájemné rovnováze, ale obě můžou růst, obě můžou klesat, může jedna růst, druhá může klesat. A to v podstatě ovlivňuje vlastně činnost našeho organismu tak, aby bylo zachováno to, co je nějakým svatým grálem toho, co ten organismus chce dosáhnout, a to je ta homeostáza. Aby v podstatě ve všech v oblastech toho vnitřního prostředí byla udržena nějaká rovnováha, aby nestoupala teplota nad nějakou větší mes, aby nestoupala acidoza nad nějakou mes. V podstatě a na to máme nějakou část nervového systému. Z toho, co říkám, je vidět, že to je poměrně komplexní a my se snažíme, nebo variabilita srdeční frekvence, to HRV má ambici a schopnost stanovit aktivitu jednotlivých těch větví Autonomního nervového systému a tím vlastně nahlédnout do hloubky toho organismu, sledovat, co se v něm děje a, a sledovat, jestli ta rovnováha je narušená, není narušená, jestli už se vrací zpátky k tomu uh, výchozímu stavu, nebo naopak je ten organismus nějakým způsobem přetížen,
0: excitován a tak dále. Jo, tak to myslím, že je perfektní vysvětlení. Myslím, že každý, kdo se za tím jako začne zabývat, tak začátku asi mu přijde poměrně zvláštní, že to srdce vlastně nefunguje jako metronom, že vlastně neplepe stejně, ale naopak, a, že čím ta variabilita je vyšší, tak tím to odpovídá i vlastně, a, řekněme, i to korou vlastně s věkem a i s celkou adaptibilitou toho systému, vlastně toho těla vlastně na ty jednotlivé podněty tohoto, toho světa. Takže to vypadá dost jako paradoxně, že vlastně, to, že to se tluče nepravidelně, tak vlastně je, je, jo, jako je docela divná věc. Ale na tom vůbec
1: nic paradoxního Aha. není. V podstatě je dobré si uvědomit, nebo uh-huh. když tady chceme jít jako do hloubky, že vlastně všechno v tom organismu v oblasti jeho řízení, probíhá na principu zpětné vazby. To znamená, nic tam není, naopak nic není stabilní a všechno se vychyluje nahoru a dolů, prostě když nahoru je moc, tak, tak to jde dolů, když je dolů moc, tak to jde nahoru a úplně nádherně se to týká té srdeční frekvence, ale je to nějaký základní biologický princip zpětnovazebné řízení, který v tom organismu jako zabezpečuje to, to že dokáže vlastně se udržet jakoby při životě. Jo? Tak paradoxní uhum. by bylo, kdyby to bylo ano, stabilní. Všechno tak. v tom organismu se mění nahoru a dolů, ale v tak malých mírách, že uhum. my to nejsme schopni jako svými věmi zachytit a, a máme dojem, že to jsou jakoby stabilní věci. Ale uhum. ta zpětná vazba je jeden úplně ze základních jakoby principů, na kterém řízení organismu stojí.
0: Uhum, to si řekl moc hezky. A, tak a, a přesně to, co si naznačil, že vlastně asi je to i důvod, proč vlastně tu variabilitu se teďka snaží vlastně všichni nějakým způsobem implementovat do všech svých zařízení od Appleu, Garminu, těch Aura Ringů a všichni se to snaží tam implementovat. Ale vlastně je to trošku jakoby problém v tom, že se těžko to vyjadřuje jedním číslem a pozor, ten systém je poměrně komplexní, jsou samozřejmě nějaký klasické uh, hodnoty sumární, který se používají, potom jedni používají něco, druhý použije něco jiného, takže těžko se v tom jako orientuje. A každopádně je asi potřeba říct, že to je dost individuální věc a je potřeba to nějakým způsobem nastavit a sledovat vlastně ty změny v tom organismu, jakoby v čase. A myslím, že vy to máte i v té aplikaci, že vlastně některé ty údaje to řekne až po nějaké době, kdy vlastně. A to pozná, vlastně, jakým způsobem ten, ten uh, vlastně funguje. A, a mně to přišlo vždycky hrozně jako dobrý v tom, že místo toho, abych si měřil každou aktivitu zvlášť, tak ten systém to tělo by vlastně mělo vidět, v jakým tom stavu je. A vlastně ovlivně to nejenom to, že si jdu zaběhat, ale to, jestli se vyspím, nebo jestli si dám pět nebo šest piv. Takže ten, uh, určitě změřit ten stav je jako dobrý. Myslíš si, že v tuhle chvíli už ta technologie je natolik dobrá, že skutečně ten obrázek tohle z toho poskytuje? Asi, asi jo, když to děláš.
1: Uh, no, to se nedá říct ano nebo ne. Aha. Já stojím jako v, ve zvláštní pozici, uh, že až řeknu cokoliv, tak to nemůže znít nezávislé, protože uh-huh. prostě pracuju nebo vyvím, nebo spolupracuji na vývoji jako dvou produktů, které jsou na tom naloženy, takže s tímhle otevřeně jako deklarovaným disclaimerem mm-hmm. řeknu ten svůj názor. V podstatě ve chvíli, kdy jsem dělal před x lety desertační práci a věnovali jsme se té metodice, tak jsme se jí věnovali asi v tom jako nejkomplexnějším možném podání. Dělali jsme nejdelší smysluplný záznam, minimálně pět minut v každé poloze, Můžeme říct, proč pět minut, k tomu se můžeme dostat. Mm-hmm. Byly tam polohy Lech, Stoj, Lech, abychom stojem, jako tou stresovou polohou, aktivovali ten Sympatikus, protože jsme chtěli silně vědět, co se děje v té oblasti Sympatické. Potom Lech měl nějakým způsobem aktivovat ten Parasympatikus. Výsledky těch dvou poloh jsme stavěli proti sobě, abychom viděli, jak je jako stav řízení toho organismu a vlastně výstupem toho, výstupem té spektrální analýzy variability no. srdeční frekvence, to je metoda, která je nejkomplikovanější v oblasti zpracování těchto dát, ale jako když jsem dělal dizetasy, jak mi bylo řečeno, budeš dělat toto a mm-hmm. od té doby v tom vidím takovou hodnotu, že jsem se od toho jakoby neodchylil, tak jsme došli k nějakým, já bych řekl, dvakrát 26 hodnot, mm-hmm. které jako popisovali ten matematický výstup té spektrální analýzy. A vlastně cílem té mé práce bylo fakt poměrně sofistikovaným přístupem to svrknout do několika hodnot, které budou reprezentovat aktivitu toho sympatického systému, parasympatického systému, celkovou aktivitu toho autonomního nervového systému a ještě protože jsme zjistili, že mnoho těch parametrů je závislých na věku, tak jsme z toho udělali něco před 30 lety. Dneska je to strašně moderní, ale tenkrát jsme to nazývali kardiální nebo funkční věk a vůbec jsme nevěděli, že jednou bude existovat řada gadgetů, které to budou mít jako tu, tu velikovou loď. Uhum. A vlastně z toho my jsme vyšli a kdyby se měl podle mě jako maximálně využít hlavně v tom vědeckém světě potenciál variability srdeční frekvence, tak by se mělo daleko více studovat, co se tady děje nad těmi desítkami hodnot a, a nad tím komplexním měřením a tak dál. A já už v tom vědeckém světě nejsem, ale tak jedním okem sleduju, co se tak jako průřezově publikuje a nemyslím si, že tady tímhle směrem je jako zaměřena nějaká pozornost lidí, co by se tomu měli věnovat. Jo? Jako mm-hmm. Máme tady spoustu akademiků a vědců, aby dělali ty komplexnější jakoby, věci. A protože pověst té metody je přesně taková, jak jsme řekli, to může přinést jako super výsledky, tak se mi zdá, že mnoho výrobců se snaží co nejkratší cestou dostat k tomu výstupu, A potom ten výstup není jako přiměřeně kvalitní, dostatečně uhum. kvalitní. Jo, a je to jako symptom té naší doby, chceme všechno rychle, hned, bez jakékoliv aktivity, takže uhum. ve chvíli, kdy my říkáme, my to měříme tak, že se člověk musí na tři minuty postavit, tak uhum. jsme nějakým jako možná outsiderem na tom uhum. poli, protože všichni ostatní vám vyhodí nějakou hodnotu, aniž by vám řekli, kdy ju změřili, proč ju změřili, a, a jak ju změřili. Jo? A teďka prostě je to ten komerční svět, že lidi s tím nemají žádnou starost a dostanou nějakou hodnotu, ale že existují nějaká úplně nejzásadnější pravidla jako měření variability steční frekvence, jakože má být ten stav standardní, má být ta poloha standardní, mají být ty podmínky standardní. To nikdo z těch výrobců těm lidem neřekne a jednou tam naskočí ta hodnota ve dvě odpoledne, jedna šest mm-hmm. večer, jednou v průběhu noci, a furt se říká o tom, že to tak je. Takže. Mm-hmm. Tady stojí podle mě ten obrovský potenciál té metody oproti tomu komerčnímu využití, které staví na tom, že to ten potenciál má, ale moc ho nevyužívají nebo nevyužívají ho dostatečně. Tím negeneralizuju, ale takhle já popisuju ten stav dneska.
0: Určitě to možná bude i diváky zajímat že v podstatě jedním právě z těch výstupů, tedy téhle té metody, je něco právě, čemu třeba vyřítáte kardiovaskulární věk. A to, že to asi jako má smysl a že to asi je teoreticky, má to nějakou výpovědní hodnotu, tak uh, třeba existuje taková myslím, výzva, a myslím, že to je dokonce o milion dolarů, že kdo najde nějakou metodu, jako, která dokáže snížit ten biologický věk, bo třeba řekněme stárnout pomalej, a to už je poměrně stará věc, dneska to je zase daleko jako modernější věc, tak a jeden z těch, jedna z těch metod toho měření toho věku, to, tak bylo právě to hroba používají to hmm. vlastně k tomu, aby vyhodnotili, jestli tohle to, tohle to funguje. Takže a to je určitě jako Zajímavá věc. Ty různí výrobci, jak se říkal, to dělají různě. Použijí takovýto body battery a tak dále, snaží se to naškálovat. A právě to škálování je to, co vlastně potom ukazuje v čase, jak ten člověk se mění. A mi to docela jako zajímavé právě v tom smyslu, že člověk aplikuje nějakou změnu v tom životě, že může potom vidět nějakou komplexnější, jakoby a hodnotu, která by tomu mohla odpovídat té, té změny, pokud jestli je pozitivní nebo, nebo, nebo negativní. Pokud se to dobře změří a pokud se to dobře, jako, dobře interpretuje, což jak teďka ukazujem, tak může být docela, jako, docela těžká záležitost. A ty sám věříš tomu, že skutečně ten kardiovaskulární věk odpovídá tomu, jako, kdyby člověk nepřijel auto, kolik, kolik to <laughs> A... je, je, jak, jak
1: říkal nějaký klasik, věřím Aha. jenom statistice, kterou jsem si s sval, vám svalšoval, tak já bych řekl, že toto je statistika, kterou jsem sám udělal nebo minimálně jsem byl jako silným spoluautorem. a vlastně celá moje dizertace spočívala v tom, že my jsme tou jako složitou metodou v podstatě měřili anebo brali už naměřená historická data a srovnávali jsme je u populace od 12 do 75 let a v podstatě přesto, že ten vzorek nebyl jako nějak velký. Jo. My, my, my dneska se blížíme nebo možná už jsme překonali v těchto dnech jako milion měření. Ta mm-hmm. moje disertace vznikla asi na pětistech měřeních, ale mm-hmm. už jenom na těch pětistech měřeních v těchto jako věkových skupinách, takže vlastně plus minus deset lidí v každém nějakém jakoby decéniu ukázala silnou závislost těch parametrů na věku. Jo. Mm-hmm. A to v převážné většině těch parasympatických, že s věkem prudce klesaly, a ty uh-huh. sympatické s věkem prudce rostly. Takže uh-huh. vlastně to naše měření v uvozovkách funkčního věku nebo biologického věku stojí na tom, že na tuto populační normu uh-huh. jako zařadíme ty výsledky toho člověka, toho užra, toho našeho systému a ukazuje mu to tvoje komplexní výsledky, ukazují jako na průměr tohoto věku v té, v té populační normě A uh-huh. protože fakt to jako znám, vím přesně, jak se ty křivky mění. A není to jako u jednoho parametru, uh-huh. ale je to u několika parametrů z té parasympatické oblasti, u něk- několika parametrů z té symp- sympatické oblasti. Uh-huh. Ty zlomové hodnoty jsou u každé trošičku jinak. A my jsme vlastně dělali nějakou jako syntézu těchto dát, abychom to udělali. Tak jsem fakt dost silně přesvědčený o tom. Mm-hmm. Samozřejmě to není o tom, jak řekl, že když dneska mám funkční věk o 10 let menší, než mám ten kalendářní, což teda není můj případ, mm-hmm. tak, že jestli je nějaká průměrná délka dožití, já nevím, kolik dneska může být u muže, střelím mm-hmm. 80 let, mm-hmm. takže já se dožiju 90, když mě nepřijede auto. To yes. samozřejmě nic takového yes. není. Yes. Ale to, že prostě ten můj stáv a, a ta možná kvalita života prostě bude delší než u člověka, který dneska má naopak o 10 let jako funkčních více než je ten kalendářní věk. O tom jsem přesvědčen, že, že, že tam ta informace jako je správná.
0: Uh-huh, perfektní. A kdyby si měl říct uh, z tvé zkušenosti, které aktivity nebo činnosti by mohly víc k tomu, aby teda tady ten kardiovaskulární věk člověk snížil. Na na
1: mě to je úplně dotaz, který ani nemusí padnout. A je to jak moje životní přesvědčení, tak ale to jsem schopen dohledat ve všech odborných studiích. Je to pohyb. Pohybová aktivita. Ta správná pohybová aktivita je tím nejefektivnějším. Je to prostě tak, minimálně z prostředků, které jsou jako dostupné a ještě bych dodal tobe, je úplně jakoby nejdostupnější, protože uh-huh. prostě výjít na tu ulici a, a rozběhnout se nebo jít může jakoby každý. Samozřejmě možná se k tomu dostaneme, možná tím jako uh, u, už jako načnu to téma. Dneska se spousta pozorností vědy a především bych řekl komerce, jako obrací k jiným metodám, jak jako prodloužit ten aktivní kvalitní věk a, a samozřejmě nejvíc toho jde do oblasti doplňku, vyživy, různých farmaceutických terapií protože to prostě naráží na ten tragický stav myšlení člověka, prostě polknout pilulku za jakékoliv peníze mm-hmm. a čekat na zázrak je daleko lepší, než si vzít ty tenisky a jít mm-hmm. běhat kolem baráku. Jo, samozřejmě ta komerce na to fantasticky reaguje, protože za pilulku, kterou vyrobí za 0,01 centů, si může říct 20 dolarů a je to daleko jako lepší biznis, než poradit někomu, že má jít ven běhat. Že jo? Na tom moc by nevidím. Takže tady v tom jako longevity tématu mm-hmm. vidím dneska. Ač nerad, jako uh-huh. ten, tenhle trend. A, a samozřejmě ti hlíní lidé na to budou naskakovat a utrácet nehorázné sumy za to, že se budou snažit jako nechat někým léčit, místo toho, aby použili to úplně jako nejfunkčnější,
0: co existuje. Určitě. A když se podíváme teda na ten pohyb, a myslíš si, že zase u jako, té variability, ta variabilita jako důležitá, nebo jsou některé typy toho pohybu, schválně tady neříkáme sportu, jako lepší než ty jiné, nebo co je důležitější, ta konzistence, nebo ta variabilita u toho, toho pohybu? Tady bych to rozdělil tak, jak to jakoby
1: načal na vlastně dvě principiálně rozdílné typy té pohybové aktivity a to je fakt jako to posilování, když Aha. to řeknu jednoduše, ta jako silová práce, Aha. která má za úkol budovat nějakou jakoby svalovou hmotu, která Aha. především pak v tom pokročilém věku Aha. je jako velkou zárukou nějaké samostatnosti, samoobslužnosti, což nám se může jevit dneska jako nějaký úplně vzdálený termín, ale mm-hmm. tu kvalitu života jako na konci života ovlivňuje to, jestli jsem schopen sám o sebe se postarat, zavázat si boty, mm-hmm. zvednout nákup a tak dále. Dneska si jako zakládáme na to, jestli to můžeme nebo nemůžeme, nebo jestli budeme nebo nebudeme mít ten dobrý základ. Takže to je jeden typ to posilovací cvičení a druhý typ potom jsou nějaké v uvozovkách vytrvalostní aktivity nebo všechno ostatní, co nějakým způsobem zkvalitňuje ten kardiovaskulární dechový aparát a a vlastně ty systémy, které umožňují držet tu homeostázu co nejefektivněji. Je, jestli v tom existuje nějaký, jak dneska všichni uhum. chcou něco hacknout, nebo jako uhum. najít nějaký jako úplně originální přístup. Samozřejmě nenajdeme žádný originální přístup, ale můžeme najít něco, co se podle mě jako málo zdůrazňuje, a to je intenzita toho pohledu, uhum. která a je to vidět na reakci variability srdeční frekvence, je to vidět potom fakt na přírůstku nebo na zlepšení těch parametrů, které můžou objektivizovat to, jestli ten trénink přináší nebo nepřináší výsledek a ukazuje se ta intenzita je důležitější než ten objem. To znamená, jako jestli někdo řekne doporučení 30 minut jako se hýbat, nebo řekne třeba jako běhat, tak je absolutně jako zásadní rozdíl v tom dopadu, jestli ten běh je na nějaké intenzitě a a nebo na nějaké vyšší intenzitě. Jo? Můžeme zabřednout za, za do toho, jak se ta intenzita dá měřit, jak se Aha. dá stanovovat, jak se dá řídit, ale toto je jedna z věcí, o které zase podle mě se mluví poměrně málo a, a je to jakoby zásadnější. Jo? Můžu strávit tři hodiny někde nějakou mírnou aktivitou a má to menší efekt, Aha. než když budu 20 minut dělat nějakou fakt dobře řízenou intenzitou a, uh-huh. a tady jo, si přiřeju polivčičku, že uh-huh. ten náš jako systém je na to jako silně zaměřený. Uh-huh. A samozřejmě, problém té zvýšené intenzity teoreticky může být v tom, že zase, když ju neřídím správně, tak může přinést nějaký jako negativní dopad na organismus, pokud prostě někdo si řekne, tak teď jsem to tady slyšel odšlachty v podcastu a uh-huh. budu makat jenom intenzivně uh-huh. pět dní v týdnu. a Tady je ta role té variability srdeční frekvence, jejíž uh-huh. monitoring jako může ukázat, jestli tam nedochází k nějakým už náznakům negativního vlivu toho uh-huh. pohybu a, a zavelí jakoby zmírnit a tak dále. Takže se mi toto zdá jako ideální kombinace. V podstatě uh-huh. ten pohyb by měl být intenzivnější, než si tak běžná populace myslí, ale je dobře jako hlídat ten jeho dopad a k tomu ta
0: variabilita může sloužit. Uh-huh. Ty se setkal někdy, s... a, a, asi v to, sportu, to bude asi uh, častější jev, že to opravdu někdo přeháněl, že, že ten výsledek nebyl dobrý právě kvůli tomu, že byl soutěžní přetrénovaním, běže se to, co asi sebě...
1: Jo, 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 je to, ne, nechci říct úplně jako by běžná věc, mm-hmm. ale je to něco, co zase mimochodem vlastně ta implementace té metodiky variability srdeční frekvence do toho sportovního prostředí měla toto jakoby ten hlavní tahoun nebo ten hlavní leitmotiv v podstatě umožníme sportovcům trénovat uh-huh. na vysoké úrovni a díky tomu monitoringu snížíme riziko přetížení nebo přetrénování, protože to přetrénování je jakoby fakt stav, do kterého se ten sportovec může dostat uh-huh. tím nepřiměřeným tréninkem a není to něco, co pomíne za, za týden nebo za dva. Jako viděl uh-huh. jsem už v té své akademické kariéře prostě když jsme to používali v laboratoři, přetrénované sportovce, uh-huh. kteří už nikdy tu kariéru nenastartovali, protože to může zabrat půl roku, rok a, a fakt ty výsledky, i té variability jsou stabilně tragické a, a viděl jsem sportovce, kteří na základě toho končili jakoby kariéru. A vlastně toto je v jako něco, co my říkáme, ta variabilita to může pomoct jakoby, změnit, protože máte informaci o tom stavu organismu, ale poměrně paradoxně, když dneska jako monitorujeme, troufám si říct, tisíce sportovců a, uh-huh. a máme náhled na jejich ta data, tak bych řekl, spíše je to využitelné v tom, že ukazujeme mnoha těm sportovcům, že můžou trénovat daleko víc, než teďka trénujou a uh-huh. myslí si o tom, že se pohybují někde jakoby, na té hraně. Jo? Uh-huh. Takže vlastně oni trénujou nějak Nějak aby se nepřetrénovali a, a jenom odhadují to, kde je u nich ta hranice a když ten stav začneme monitorovat, tak zjistíme, že tu hranici mají úplně někde jinde uh-huh. a, a vlastně tím by ten trénink mohli zásadně zkvalit.
0: Uh-huh. Perfektní. A dá se teda potom říct, že ta vyšší, to vyšší hrv, potom odpovídá jako efektivnějšímu celému tomu systému, asi nejenom tomu srdci, ale vlastně jako by to je spíš jenom jako náhled mm-hmm. na to srdce. A když člověk jako trénuje delší dobu, tak určitě i klidový, klidový tep, vlastně klidový tep asi bylo takový hrv předtím, než existovalo hrvo, že sportovci ráno Myslím. změřili toto. A koroluje to z to nějak spolu, čím vyšší je to hrv, tím potom je nižší ta, ta klidová... No, je, je,
1: jasně, to, to je, tam by měla být téměř lineární závislost, mm-hmm. protože ten parasympatikus ovlivňuje tu srdeční frekvenci. A vlastně čím je ten, a způsobuje její zpomalení. kdežto to ten sympatiku zpomale, způsobuje její zrychlení. Takže když v tom klidu je aktivita toho parasympatiku vysoká. Což tím tréninkem chceme dosáhnout, protože vlastně zlepšujeme kvalitu řízení pomocí toho systému, který způsobuje lepší doplňování energie, lepší regeneraci, lepší návrat do té homeostázy, tak vyšší aktivita toho systému úplně logicky způsobuje zpomalení té srdeční frekvence, protože na tom srdci se to projevuje vlastně tím zpomalením. Jo? Takže, jak říkal, jako historicky toto bylo používáno jako ta jako nejhrubější metoda a samozřejmě když se mi někdo zeptá, no, tak proč nestačí sledovat jenom klidovou srdeční mm. frekvenci, tak zase můžu říct jasně, to její zpomalení totiž může být dáno buď nízkou aktivitou toho sympatiku, mm-hmm. protože to způsobuje to spomalení, nebo vysokou aktivitou toho parasympatiku. Mm-hmm. A to jsou dost rozdílné jako reakce, které spust, jako se interpretují jinak pro ten jakoby uh, prořízení toho tréninku, než jenom Prostě tepovka klidová jde dolů, je to všechno dobré, jo? Ale je lepší sledovat aspoň toto, než zase nesledovat, jakoby... Mm-hmm.
0: Perfektní. Uh, teď bych se rád podíval na uh, vlastně hrv a obecně jako nemoce, protože třeba uh, ukazovalo se by aspoň někteří to prezentovali, že vlastně pomocí hrv byli schopní uh, vlastně detekovat včasně určitý infekční problémy, například covid a tak dále. Mně to přišlo, že to je spíš jako postmortem, že že to bylo jako obráceně. Každopádně dá se z toho Hrv detekovat nějaké změny jako degenerativní a a vyložení nějaké infekce, nemoce a takové věnuje s tomu někdo?
1: Určitě říkám, to Vlastně ta metodika nebo její zásadní rozvoj předtím, než se to dostalo do toho úplně komerčního světa, variables a a tady těchto technologií, tak bylo jako její medicínské uplatnění, kde existují jasné studie, které říkají, že snížená variabilita srdeční frekvence jako souvisí se zvýšeným rizikem náhlého srdečního selhání infarktu myokardu, protože Prostě dochází k horšímu řízení toho kardiovaskulárního systému, takže tam ty, ty závislosti jsou prokázány jasně. Úplně jasně je, je prokázána schopnost diagnostikovat diabetickou neuropatii, protože mm-hmm. neuropatie říká prostě, že se snižuje kvalita řízení toho autonomního nervového systému, takže fakt u diabetiků mm-hmm. se nachází výrazně jakoby horší hodnoty a my nejsme schopni. Jo, změřit variabilitu říct, máš hodnoty, si diabetik, ale no. prostě řekneme, nebo jsme schopni říct, že v tom organismu něco není špatně a teďka je potřeba udělat nějaká vyšetření, pokud chceme zjistit, co ty špatné hodnoty jakoby způsobují. jo, ale no. už je to nějaká implikace toho, že ten stav je jakoby horší. U těchto závažných a fakt úplně prokázaných stavů, to je jasné. A pak samozřejmě je tady ta problematika, těch nějakých virových infekcí a a, a chřipek a covidu a tak dál, což trochu s tím zápasíme, protože opravdu jako v té inkubační fázi, především v té fázi, kdy ten člověk ten virus má a on nějak jako začne s ním ten organismus bojovat, se to Velice často, a teďka fakt v tom budu opatrný, protože to nemusí být stoprocentním pravidlem vím o to, ale velice často se to projeví na prudkém snížení hodnot té variability té srdeční frekvence. A my to jako v té praxi interpretujeme tak, že říkáme, když se to jeden den výrazně zhorší a nejsi schopen jako tam najít ten důvod z toho uh-huh. tréninkového procesu, že jsi prostě tvrdě zamakal nebo uh-huh. z nějakého jiného vnějšího života blbě se zvyspal nebo jsi měl nějaký uh-huh. problém s životou zprávou, prostě je to všechno potřeba brát v kontextu. Tak říkáme, zpozorní, tam uh-huh. jako se něco může dít, a hlavně se znova změřil. A když už je tam druhé, nedej bože, třetí, jako fakt výrazně špatné měření, bez nějakého jako uh, opodstatnění v oblasti toho jako života, mm-hmm. tak fakt ta pravděpodobnost, že se tam děje něco v oblasti toho zdraví nějakého akutního, je tam jako velká, je důvod tam jako zpozornět. Co jako víme, že se děje, tak víme, že ve chvíli, kdy už ale ta nemoc naplno propukne, už v podstatě je to má to ty vnější projevy, tak ta variabilita může naopak vzrůst. A je to dáno tím, že ten organismus už aktivně bojuje s tím tím virem a když má člověk teplotu, tak často tu variabilitu může změřit vysoko. A setkáváme se jako paradoxně s tím, že že spousta lidí při použití těch technologií, a my to víme, děláme to roky, chce jako prokázat, že to nefunguje, nebo nějakým způsobem. Takže má teplotu, má 40 a teď se měří a a může nám posílat nebo publikovat výsledky, jako variabit. A já bych řekl, že ten organismus v tomto naopak je jako velice chytrý, uh-huh. jako když mám teplotu 37,5, tak jsem nemocný, jako uh-huh. ne- nepotřebuju běhat Myslím. po světě s nějakým gadgetem, který mi to má <laughs> prokázat nebo vyvrátit, prostě uh-huh. ten organismus je chytrý, je mi blbě, bolí mě hlava,
0: uh-huh.
1: jsem prostě nemocný. Jo? Uh-huh. Jestli to má nějakou jako vypovídají si hodnotu, tak ve chvíli, kdy mi je ještě dobře a ty hodnoty jdou jako prudce dolů mm-hmm. a nikdo vám neřekne, já nikomu neřeknu, to je jako jasný, že jsi nemocný, mm-hmm. Ale prostě, když dvě, tři měření jsou bez důvodu jako špatné, mm-hmm. tak ta šance, že v tom organismu se děje něco špatného a je dobrý zpozornit, je dobrý ten trénink vynechat nebo zmírnit mm-hmm. a
0: je tam velká šance, že ten, ta, ta nemoc nemusí ani propuknout. Mm-hmm. Perfektní. A to si narazil právě na takový hrozně zajímavý fenomen a to je, a já s tím teďka taky rozbojuju, a to je vlastně takový to měření se všeho, nebo vnímání toho vlastně těla a všeho a spíš jako intuitivně a nastavení toho a já jsem vždycky dělal srandu teďka z mýho trenéra, že jsem se ptal, jak se vyspal a jsi říkal, počkej, já se podívám <laughs> a vlastně Uh, že, protože my dva na to narážíme často, problém toho měření je v tom, že nevždycky to musí dopadnout jakoby dobře, a těch problémů je tam celá řada. A teď, když ty výsledky jsou neintuitivní a neodpovídají, neodpovídají vlastně tomu, jak já si připadám, tak to může být buď tím, že to měření je teda špatně, anebo prostě proto, že ještě nejsem schopen to vnímat správným způsobem. A máš na tohle nějaký názor, jak se s tomhle vyhnout nebo co s tím uh, No,
1: U mě jako osobně to mám jako jednoduchý, protože hmm. tady zase platí to, že používám metodu, kterou v podstatě jsem si sám vymyslel, jako když <laughs> to jako nějak generalizuju, samozřejmě uh-huh. používám poznatků všech spolupracovníků, uh-huh. a Takže k tomu, a přistupuju k tomu jako zdravě, si myslím, to, tak jak bych to doporučil všem, jako lidem, kteří to budou používat? Je to moderní slovo, teď kam mě to napadlo, copilot. Uh-huh. Stejně jak dneska se mluví o AI, uh-huh. není to něco, co vám má řídit život. Uh-huh. Má to nějakým způsobem doplnit ty informace, které o tom životě, o tom tréninku, o té životosprávě máte, jako takový. Tak přesně, když mám teplotu 37,5, tak si vezmu aspirin a, a, a ležím a nepotřebuju žádného kopilota, mm-hmm. je to jakoby jasné. A v podstatě, když mi je úplně blbě, tak mi je jako úplně blbě. Mm-hmm. A, a ať variabilita je jakákoliv, tak mi je špatně, ale jako naprostá většina našeho života je, že si nejsem úplně jistý, že, mm-hmm. že, že v podstatě to může být tak i tak, jako a protože vím, že ta hodnota vypovídá o tom, o čem vypovídá, tak si ji jako řídím neskutečně. Jo? I, a mm-hmm. I někdy jsem jako často jsem překvapen, jak ta hodnota vyjde, mm-hmm. ale vím, že v dlouhodobém horizontu nebo v nějakém jako středně dobém se, se, se ukáže, že jsem to měl poslechnout. A můžu tady mm-hmm. vyjevit jako x příkladů, kdy se ty reakce zdají protikladné, ale mm. to všechno má jako fyziologické opodstatnění. nejtypičtějším příkladem je, že člověk něco jako udělá velký trénink, ráno ho strašně bolí nohy, uh-huh. a tím pádem se cítí unavený a ta variabilita vyjde vysoká. To tam nefunguje. To jsou uh-huh. prostě dva uh-huh. různé systémy. Uh-huh. Jako Periferie, to, že mám jako poškozené svalové vlákna a že mám možná ještě jako přetrvávající nějaké zakyselení těch svalů a mě, uh-huh. bolí mě, jako nemusí nutně znamenat, že ten organismus není. není v té adaptační křivce. A zase to neznamená, že dneska musí žít tvrdě trénovat. Uh-huh. Ono to jenom říká, dneska si vysoko. A když neuděláš vůbec nic, tak to asi jakoby spadne, protože to vysoko netrvá jako nekonečně dlouho. A ty máš dvě možnosti. Buď ještě něco udělat a podržet to tam a tu adaptaci si ještě jako zlepšit. A nebo říct, bolí mě nohy, nebudu dělat nic a můžeš ale očekávat že to druhý den bude jakoby horší. A to je uh-huh. jako ten paradox, že lidi, tak po tréninku jsem to měl vysoké <laughs> a cítil, jsem si unavené. A pak jsem si odpočinul, uh-huh. tak jsem si myslel, že to poroste jasně, a spadlo jasně. mi to. Ale když to bylo vysoké, kde by to rostlo? Že? Uh-huh, jako uh-huh. Ten organismus je tak jakoby nastavený a fakt uh-huh. to často souvisí s tím, že lidi mají úplně falešnou představu o tom, jak ta adaptace probíhá. Prostě někde uh-huh. jsou naučeni, že dva dny mají trénovat a pak uh-huh. je odpočinek a pak to vystřelí. A to uh-huh. úplně nesmysl, po dvou dnech toho tréninku jim to může vystřelit, jako ten uh-huh. organismus na to pozitivně zareaguje a pod ní volna se to propadne, protože někdo, kdo je zvyklý trénovat, tak tomu ten den odpočinku udělá vyloženě jako zle uh-huh. a my to na té hodnotě ukážeme. Takže uh-huh. Nevím, jestli jsem to neskomplikoval, ale v podstatě je dobrý se na to dívat jako na kopilota s otevřenou myslí, nebrat to nějak jako dogmaticky a, a nehledat, že toto je dobře, toto je špatně, a pak. Ty tři čtyři minuty jako ráno ten člověk mm. může jako super využít. Jo? Ve chvíli, kdy na tom hledá všechna negativa, anebo mm. naopak, jako si myslí, že podle toho si zařídí život, jak podle jaký okay. má do stroje,
0: tak, tak vždycky bude zklamán. <laughs> Jasně. Perfektní. To si myslím, že si perfektně vysvětlil, jaký význam vlastně to může pro ty sportovce. Ta adaptace, že vlastně může fungovat trochu jinak, než si myslí, jaký největší význam si myslím, že to má pro tu běžnou populaci. A...
1: abych byl jako úplně upřímný. A teď se nebavíme, jestli to má jiné významy, nebo nemá. Ale já si myslím, že ten jako největší může být v té motivaci. Protože jako jsem přesvědčený, že tady jako je ten zlatý grál toho, proč se ti lidi hybou nebo nehybou. A tím pádem, jestli využijí těch maximálních efektů, o kterých jsme tady mluvili, toho rozumného pohybu nebo nevyužijí. Je to za mě všechno jenom o tom, jestli mám nebo nemám motivaci to dělat uh-huh. a vlastně tenhle nástroj mi tomu může pomoct nebo my se snažíme koncipovat celý ten náš jako vehicle, celou tu apku tak, aby to lidi motivovalo. Prostě ráno se podívám, jestli tam něco stalo, řekne mi to, jestli mám přidat nebo ubrát. Uh-huh. Když už mi to něco řekne, tak potom jsem více motivovaný to aspoň uhum. udělat. Tím, těm lidem se snažíme garantovat, že když to budou dělat podle těch doporučení, tak ten efekt na, ten, na to zdraví a na ten celkový přírůstek bude maximální. Proto je často tam, že lidi si myslím pro ten pohyb nejsou motivovaní, uhum. anebo jsou potom zase jako hypermotivovaní. Někde uhum. si něco přečtou, nebo někde uhum. někoho vidí a říkou, teď začnu. A očekávají tam jako brutální výsledek uh-huh. jakoby v prvním týdnu, který jim ukáže, že, že jim to uh-huh. jako zachrání život. Jo? A my se snažíme těm lidem ukázat, že uh-huh. tak to není, ale když to budeš dělat dobře podle těch uh-huh. našich měření, tak ten efekt může být větší. Uh-huh. Vyhneš se tomu, že prostě budeš dělat něco stereotypně uh-huh. podle nějakého doporučení z žena a život uh-huh. a, a že to všechno bude jako krásné. Tak uh-huh. to prostě nefunguje musí to mít nějakou strukturu uh-huh. a ta motivace, když se to nedělá dobře, zásadně jako vypadá, takže. Jo,
0: to je úplně super právě ta motivace, protože je jako strašně důležitá věc a mě hrozně překvapuje, jak různou motivaci mají ty jako různý lidi, jo, že třeba něco, co a i třeba mě v čase, co mě přišlo jako hrozně jako důležité a zajímavé, tak už teďka třeba zase ne a tak. A já musím říct, že největší rozdíl jsem zažil ve chvíli, kdy jsem si vzal jako osobního trenéra a on mě naučil vlastně spíš tu druhou část, jakoby se uvolňovat, mobilitu a takové věci. A najednou v tom těle po pár měsících vlastně já jsem si přebral úplně jinak. Jo? Že ve chvíli, kdy jsem nebyl jako zatuhnutý, že nebyl cíl udělat prostě 50 zhybů na jedno, ale byl cíl se líp hýbat. Tak najednou prostě, jako mě bylo líp a právě to mi přišlo jako asi nejdůležitější věc, že ta mysl a to tělo, že to jsou spojené věci, že to vlastně jedno bez druhého opravdu jako nefunguje. A ta motivace k tomu se hýbat a potom, aby ten výsled byl lepší, mně třeba právě stačí to, že je jako dlouhodobě lépe, ale chápu, že pro spoustu lidí minimálně ten začátek může být v té jako třeba gamifikaci nebo něčem takovým, že mu to ukáže, že, že omládu nebo že mu bude jako lépe nebo mm-hmm. tak. Takže ta motivace je různá a přejmě jako nesmysl házet na ty lidi tu svoji motivaci, je vždycky zajímavý sledovat, že pro někoho jsou to medaile, pro někoho to jsou ty políčka v tom v nějaký, <laughs> v nějaký aplikaci a prostě, že opravdu ta motivace jako může být různá, tak přijde jako hrozně zajímavý. A to jsme se stali tak nějak k závěru, když jsme to zhrnuli, tak asi by se říct teda, že to HRV je poměrně zajímavá komplexní jako metoda, která umožňuje vhled do toho našeho systému a může nám to pomoci ukázat, jestli ty změny, které vlastně implementujeme, tak jestli jsou Jakoby dobře. A to asi tvoje poslání životní že prostě chceš říkat lidem, že prostě držou málo. <laughs> no <laughs> a,
1: a ještě kdyby jako se mělo podařit něco z toho poslání, Aha. my jsme si to řekli na začátku tak jako mezi řádky, že jako zase zdánlivě paradoxně, ale v konečném důsledku velice logicky, největší profit z toho pohybu Aha. můžou mít Aha. ti lidi, kteří nic nedělají. A protože je, jestli někdo trénuje p- průměrně a bude trénovat nadprůměrně, tak to fakt ani v té kvalitě života, což by mohlo být jako takovým tím hypotetickým posláním, jako nebude mít takový dopad. Ale někdo, kdo nedělal nic mm-hmm. a dostane se k tomu rozumnému pohybu a zůstane u něj, mm-hmm. tak, tak tomu může fakt jako zachránit nebo sprostředkovat jako roky, možná desítky let ne dožití, ale kvalitního života. A je to uh-huh. jako úplně logicky, že? Když na ulici vidím člověka mého věku, který uh-huh. je pětkrát tlustší, zadýchaný, uh-huh. spocený v tomto, jako co on bude dělat v 65 letech, kde on bude za 15 let, jo? Uh-huh. A, a takového člověka jako přesvědčit o tom, že to pořád má jako smysl a že má začít postupně a něco. A, a když se podaří, určitě se nepodaří přesvědčit 90 těchto lidí ve společnosti, ale kdyby se podařilo 10, tak to má nekonečné dopady v, prvním, v první řadě. A to bych jako já vždycky podporoval, ne nějaký společenský systém, ale na ně, jako na jejich kvalitu života, mm-hmm. na to, co, co oni budou jako dělat dál. Ale samozřejmě, když to spojíme s tou motivací, u nich je to nejtěžší. Jako ty, mm-hmm. ty si řekneš, jestli udělám 50 zhybů, anebo se budu cítit dobře, nebo si dám mm-hmm. jako, uh, nohu za hlavu. Mm-hmm. U těch lidí je to, že by si měli vzít tenisky nebo nějakou šustákovku a, a, mm-hmm. a jít ven, jako něco úplně, úplně jako z cizího světa. Mm-hmm. A to, komu se podaří jako najít ten systém, jak jim nějakým rozumným způsobem jako zprostředkovat ten, ten pohyb, tak to si myslím, že bude mm-hmm. jako neskutečně záslužné a my se na tom jako snažíme pracovat. Mm-hmm. Tak Proto to, to, to považuji za, za, za něco, čeho bych rád mm-hmm. jako dosáhl nebo na čem pracuji.
0: Aha, super, on podobnou zkušenost. Já jsem založil takovou skupinu. Právě když se snažím motivovat lidi uh, k, t- k té druhé práce. A udělal jsem to úplně takovou výzvu. A to v podstatě v tom, že se jenom pověsí. Proto říkal, co můžou dělat, aniž by si ublížili ty lidi, jako t- v čem je můžu nechat soutěžit, protože občany nemůžu nechat soutěžit, kdo víc zvedne, nebo protože když nebudu správně zvedat něco, tak si můžu ublížit nebudu dělat zhyby, když to budu dělat špatně, zase to k ničemu vlastně nepovede, ale nechal jsem je jako vyseta, který se dokázal ublížit tím, že... No, ale dělo, to právě že překvapuje,
1: že říkají si, že nemůžou ublížit, to si ta vůle určitě přetlačí ten, ten
0: uh, pohybový systém a můžou si ublížit dost jednoduše. Vyhrál to asi čtyřletý děcko jako, jo, v délce toho vysu, ale zase mě přišlo právě, že na to jsme strašně jako adaptovaní Jednak, jak na ten běh, tak na to vysení ještě delší jako dobu, že vlastně jako opice jsme byli schopni jako tohle dělat, tak ukázalo se, že ne, tak... Jo, 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 to jsem si tak a, a rychlá chuze je asi efektivnější. Efektivnější, asi jo. No to jsem zase taky jednoho člověka, který chodí tam k nám do sám, nechtěl jsem ho motivovat, aby a zastavil auto pár kilometrů před tou samou a došel tam pěšně, jak jsem říkal, krásná cesta kolem té řeky. A pak jsem říkal, a pak vyjdeš ty schody? A on, <laughs> schody. A čím to v podstatě <laughs> tím skončil, tím skončil, tím. Takže řešíme v podstatě jako stejný problém. Jo, jo, jenom
1: je, mu naopak ty schody jsou ty nejefektivnější, že tam přijde tak. ta intenzita ano, ano, a tomu ano, jako ano, jednou ano, zachrání
0: dalších ano, pět let život, jo, Ale je možný, že opravdu tam ta motivace může být uh, to jo, měření, Zase Z
1: Nějaký, jo, jako který... není
0: fakt, že by to na to mělo být postavené, ale
1: tam je potřeba poskládat maximum toho, aby, aby to dopadlo dobře. Mm-hmm.
0: Tak jo, radím, já ti moc děkuji, že jsi přišel, protože přišlo mi, že jsme se dozvěděli strašně moc věcí a doufám, že to bude i pro ostatní úžitečně zajímavé, tak jako to bylo pro mě. Tak jo, díky moc. Tak jo, děkuji za pozvání
1: jestli jsme někoho motivovali, tak budu moc rád.
0: já taky. Milí přátelé, naším dnešním hostem byl doktor Radim Šlachta a pokud se vám tento díl líbil, můžete nás sledovat na YouTube nebo Spotify a pokud máte nějaké náměty nebo komentáře, bude moc rádi, když se s námi o ně podělíte. Ať se vám daří. Milí přátelé, za tímto podcastem stojí společnost Kerkom, která je jedním z největších vydavatelství odborných medicinských časopisů v České republice.